1: Goedemorgen en welkom op de allereerste verjaardag van BNR Breekt. Precies een jaar geleden begonnen we met dit programma... en vandaag uitzending 258. En dan hier iets met tekst over hoe de tijd vliegt als je plezier hebt. Bla 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 Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Over de sleepwet, want uh, volgens de nu nog minister van Defensie Henk Kamp... is het hard nodig dat die aangepast wordt... anders zijn we niet bestand tegen cybercriminelen. En het vuurwerkverbod. Ook dit jaar was die er weer. En ook dit jaar hielp het weer niet. Maar als het aan GroenLinks en de Partij voor de Dieren ligt, dan komt er voor altijd een landelijk verbod. Nooit meer vuurwerk dus. In mijn panel vandaag Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad, en Tom Schreepsta, voorzitter van het CDJA. Goedemorgen, allebei. Goedemorgen. We gaan beginnen met.
0: BNR breekt breekijzer.
1: Het is onverantwoord om nu op vakantie te gaan. Dat is vandaag ons breekijzer. Want wintersporters uit Oostenrijk blijken nou, tamelijk massaal het coronavirus mee terug te nemen. Uit de cijfers van het RIVM, waar het AD over schrijft vandaag, blijkt dat het aantal mensen dat de afgelopen week corona opliep in dat wintersportwalhalla zelfs verzesvoudigd is. En laat dat nou net het land zijn waar iedereen nog even snel heen ging voordat ze een boostertje nodig hadden, omdat op 25 december de regels daar veranderden. Ook uit andere vakantielanden loopt het aantal mensen dat met de een besmetting terugkomt op. Inmiddels is bijna 16% van alle besmettingen in Nederland opgelopen in het buitenland. En dus is de vraag: ja, moeten we eigenlijk nog wel met vakantie gaan nu? Zou het kabinet niet meer landen als zeer hoog risicogebied moeten aanwijzen of gewoon duidelijker moeten zeggen: doe het niet op vakantie gaan? Um, wat vind jij? Stap jij nog wel in de auto om heerlijk in de sneeuw te kunnen genieten van de Après-ski? Wel zittend, dat wel. Of ben je wat voorzichtiger en ga je voorlopig maar niet weg? Misschien ook omdat je het een beetje asociaal vindt naar anderen. Ik hoor graag hoe jij. Het afweegt ons breekijzer vandaag. Het is onverantwoord om nu op vakantie te gaan. Wil je meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020 468 4x0 020 468 4x0. Dan spreek ik je zometeen. Ik begin bij Ger Rijkers, immunoloog in het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg. Goedemorgen, Ger. Goedemorgen. Ja, ik zei het al, het begin bij jou. Eh, ons breekijzer: Het is onverantwoord om nu op vakantie te gaan. Wat vind jij?
2: Uh het is onverantwoord om je niet aan de regels te houden. Oh. Uh, en dat zit eigenlijk ingepakt in de natuur van de mens... dat wanneer je op vakantie gaat, dan, dan, dan ga je je anders gedragen. Uh, en kijk, het is heel onwaarschijnlijk dat wanneer je uh, op de piste staat... en naar beneden glijdt, uh, dan heb je natuurlijk... meer dan anderhalve meter afstand uh, van je medeskiers. Uh, daar zul je geen corona oplopen. Maar van tevoren en daarna, uh, wanneer je, je niet houdt aan de afstand... geen mondkapjes draagt, et cetera, uh, dat is een zeer gevaarlijke situatie. En dat zie je nou ook terug in de getallen.
1: Ja, want zo de aard van zo'n vakantie is natuurlijk altijd dat je... ja, je gaat dingen bekijken, je gaat uh, soms uh, mensen ontmoeten... nieuwe mensen ontmoeten, je staat met ja. z'n allen in skiliftjes... Ja. Uh, je wil het toch ja. een beetje gezellig maken, je bent er even lekker tussenuit. En dat is, dat is natuurlijk... Kijk, als je naar een hutje op de hei gaat... dan is er niet zoveel aan de hand.
2: Nee, dan is er zeker niks aan de hand. en uh, je, je kunt dus eigenlijk wel op vakantie. Je kunt best op vakantie. Maar uh, je moet je wel altijd uh, in, in je hoofd houden. dat uh, Hugo de Jonge heeft dat uh, gezegd. Het virus gaat niet op vakantie. Het klinkt een beetje flauw. Maar uh, dat is natuurlijk wel zo. Het virus is overal. En als je je niet aan, aan de voorzorgsmaatregelen houdt. Uh, dan raak je besmet. Ja. Uh, ik zag nog een ander verontrustend getal. Hè, want dat getal van, van, van het RIVM... Uh, zes keer meer uh, besmette mensen uh, terugkomend uit Oostenrijk... ja, in november zijn er natuurlijk ook niet zoveel... Uh, skivakanties geweest in Oostenrijk. Dus je moet het eigenlijk toch terugrekenen op hoeveel mensen er zijn geweest. Maar wat ik wel zag was dat uh, de GGD in, uh, in Hollands midden uh, mensen die terugkwamen uit Oostenrijk en die zich laten testen... daarvan was bijna 60% positief... En dat is een stukken hoger dan het gemiddelde aantal positieve. Ja. Dus er is wel degelijk wat aan de hand.
1: Ja. Um, dus het is onverantwoord om op vakantie te gaan. Dat is te kort door de bocht. Maar ski-vakantie zou je nu wel echt afraden, denk ik, dan?
2: Het gedrag wat ja. samenhangt met, met een ski vakantie. Ja. Um, ik
1: kom zo bij je terug. Blijf even uh, bij ons. Ik ga kijken hoe mijn panel hierover denkt. En dan zometeen ook naar een paar luisteraars. Onze breekijzer vandaag is het dus onverantwoord om nu op vakantie te gaan. Ons telefoonnummer is 020 468 4 0 Als je mee wilt praten en van je wilt laten horen. Ben ik ben heel benieuwd hoe jij die afweging maakt. Pieter, wat denk jij? Is het onverantwoord om op vakantie te gaan?
3: Uh, ja en nee. Het ja. deed me een beetje denken aan uh, een quote uit een uh, liedje van Boris van der Ham, uh, Genaamd uh, Opstaan. En die heeft hij uitgebracht voordat deze pandemie uh, nou, begon. En dat luidt. De winter lijkt ook nergens naar. Bij elk contact schuilt een gevaar. Uh, en dat is natuurlijk feitelijk wat hier, hier plaatsvindt. Overal waar je bent, ook wij hier in deze studio... Uh, kan natuurlijk iets van een coronabesmetting plaatsvinden. Het gaat erom, uh, ga jij met je uh, verstand ermee om, volg je de regels... ongeacht de context waar je je in bevindt. Uh, en dus denk ik om uh, ja, in zijn generaliteit te zeggen... op vakantie gaan is onverantwoord en je bent een ASO... Uh, in deze winter, waar ook gewoon veel mensen snakken... naar hè? even uh, vrijheid en uh, blijheid. Uh, nou, denk ik dat het dus... Goed is om mensen erop te wijzen dat er ook op vakantie bepaalde regels gelden. Maar dat je dat niet uh, in zijn generaliteit uh, moet verbieden.
1: Want ja, dan is het ook gek, hè? want het advies binnen Nederland is: blijf zoveel mogelijk thuis. Maar op vakantie gaan is wel prima. Dus dat, dat strookt toch niet helemaal met elkaar? Dan zou je zeggen: ja, ga ook zo weinig mogelijk op vakantie of zoiets.
3: Ja, het ligt eraan. Kijk, of je nou in een huisje hier zit met elkaar. Ja. of dat je in een huisje in Oostenrijk zit met elkaar. Kijk, het is een ander verhaal als jij in, naar Oostenrijk gaat. en met duizend andere mensen gaat uh, het op een festival. Uh, maar ik kan me voorstellen dat dat ook in Oostenrijk nu niet gebeurt. Nee.
1: Tom, ben jij een beetje een skier of snowboarder? Uh, nee, dat niet. Nee. Maar je wel van bergen en sneeuw?
0: <laughs> ja, nee, ik, ik zou er zeker wel naartoe willen gaan. Nee, maar... Ik ben het oneens met de stelling. Mm -hmm. um, want nou, allereerst is het natuurlijk niet solidair als je alleen maar je eigen behoeftes op de eerste plaats zet. Aan de andere kant, in het kader van gespreide verantwoordelijkheid. hebben we ook allemaal een eigen verantwoordelijkheid. En als je houdt aan de regels van Nederland. en het land waar je naartoe gaat, mm -hmm. dan moet dat gewoon kunnen. Um, en ten derde dan denk ik van nou, als je dan he, daar naartoe gaat en wat verder weg. denk dan ook even aan die klimaatvoetafdruk. Uh, denk ook aan milieuverandering. Mm -hmm. um, en wat Piet net ook al een beetje zei, van we moeten wel Europeeser gaan kijken. We moeten niet denken Nederland en het buitenland, dat dat echt die scheidslijn bij de grens is. Want of je nou op de Schelling zit of de Veluwe of Noord-Frankrijk, dat is ongeveer even druk. En dan is het in Amsterdam wel weer drukker. Dus laten we ook wat Europeeser gaan kijken. Ik ga naar de bellers, die
1: reageren op ons breekijzer. Het is onverantwoord om nu op vakantie te gaan. Als je mee wil praten, pak je telefoon en bel naar 020 468 4x0. Uh, Ardi, goedemorgen. Goedemorgen, Ian. Ja, maar. Ik ben het inderdaad, inderdaad eens met de stelling... en uh, nog meer met de man van het ETZ, die gelijk al zegt... Van, qua mentaliteit, uh, daar moeten we in Nederland heel anders mee omgaan. gaan... gewoon aan de regels houden en daar veel strakker bovenop. En ook in het buitenland dus. Uh, zowel in Nederland als in het buitenland. Ja. Dus als, als, als mensen zeggen, van blijf thuis, blijf dan ook gewoon thuis. En thuis werken en we niet. Ja, het is een advies, dus maar ik doe het gewoon niet. Wat mm -hmm. je bij diverse media ook gewoon van mensen terug hoort. Ja, ja het, is, het is toch mijn advies. Dan denk ik van, jongens, de eerste lockdown die ging in... omdat mensen massaal op vakantie waren. Mensen massaal carnaval vieren, noem maar op. Uh, dus dat soort dingen moet je gewoon niet doen. Ja. Houd je aan de regels. Punt. Dank voor jouw uh, mening. Adriaan, goedemorgen. Adriaan? Ja, goeiemorgen. Hello. Ik wist dat ik zo snel aan mijn beurt mag. Ja, we, zijn lekker, we schieten lekker op hoor. Net als een soort Hugo ja, de Jonge, maar dan gaan we wel beginnen. Ja, zeg het maar. Goeiedag, ik ben vijf keer gevaccineerd. Ik heb anderhalf jaar geleden al een keer gezegd: blij bij mensen weg. Bij 66 zes, zes jaar, ik krijg geen corona. Ik blijf bij mensen weg, ja. dan krijg ik geen corona. Maar wat die meneer in het begin zei, ben ik het helemaal mee eens. Het ligt aan je eigen gedrag. En je moet niet bang zijn, maar je moet wel voorzichtig zijn. Ja, nou, duidelijk. Dank voor, uh, voor jouw oproep, uh, Adriaan. Um, Ger, uh, dan, dan wil ik even nog een andere situatie met je doornemen. Dat zijn bijvoorbeeld ja. uh, die mensen die uh, graag naar uh, Antwerpen gaan... om een dagje te winkelen. Dat, dat is ja. natuurlijk ook heel erg begrijpelijk. Want ja, dat is voor veel mensen geeft dat uh, plezier. Um, en daar krijg je dan ook al een lege mengde signalen. Mark Rutte die eerst zegt, doe het niet. De gouverneur van Antwerpen die zegt, kom niet... Maar de de middenstand in Antwerpen die zegt... we zijn hartstikke blij met, met die lockdown in Nederland. Ja. Uh, ja, hoe kijk je dan naar
2: die, naar die beelden? Is dat net zo zorgelijk? Ja, natuurlijk is dat ook zor zorgelijk. Uh, uh, er was één grote file in, in Antwerpen tussen het station en de groenplaats. Uh, niet alleen maar Nederlanders, ook heel veel Belgen... Uh, uh, maar in, uh, in België zijn de winkels open, zelfs de horeca is open... en uh, dat, uh, dat trekt enorm veel Nederlanders aan. Het omgekeerde gebeurde overigens ook, hoor. toen België in lockdown was... en in Nederland de, de, de kroegen open, toen uh, zat de hele grensstreek vol met, uh, met, uh, met, met Belgen. Dat is nou één keer uh, de onvermijdelijke consequentie van... van uh, dringende adviezen. Ja. Als een dringend advies geen echt verbod is... en uh, als het niet wordt gehandhaafd... dan gaan heel veel mensen alleen maar kijken... Van hoe kunnen we toch tussen de mazen van de wet heen... Uh, als er geen uh, flitscamera's langs de snelwegen staan, dan wordt een, uh, een maximum snelheid slechter gehandhaafd wanneer dat wel zo is. Ja. En zo geldt dat voor eigenlijk alle aspecten van menselijk gedrag. Ja. Tom hier zegt: uh, ja, we moeten eigenlijk ook Europeeser
1: gaan denken. Het is natuurlijk van de zotte dat je bij Arnhem de Nederlandse regels hebt. en dan steek je de grens over en dan heb je opeens Duitse regels. Maar ja, je kan ook moeilijke soorten tussengebieden creëren. Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, dat is natuurlijk zo. Hè. Kijk, de, 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 de grenzen zijn bedacht door mensen. En verder hebben die geen enkele betekenis. Zeker niet uh, voor, uh, voor verspreiding van, uh, van uh, luchtwegvirussen. Uh, het is ook heel interessant om te zien... dat uh, uh, Nederland heeft een lijstje met, met landen waar je beter niet kunt heen gaan. Maar andere landen hebben dat ook. En op veel uh, lijstjes van andere landen staat gewoon Nederland bij als hoog risicogebied. Um, dus iedereen heeft daar, ieder land heeft daar zijn eigen interpretatie van, van de werkelijkheid. Um, de maatregelen die landen uh, nemen, die kunnen verschillen. Ja. En um, natuurlijk uh, staat Nederland nou hoog op de lijst van verdachte landen in het buitenland. Omdat wij in een semi-lockdown zitten. Ja. Uh, dat is een stevige maatregel die is genomen. En um, ja, voor de cijfers veranderen natuurlijk iedere dag... maar zoals je er nu naar kijkt, dan houden we in Nederland... Uh, uh, het aantal besmettingen toch nog redelijk onder controle als je het vergelijkt met andere landen waar geen lockdown is. Ja, aan de andere kant, het aantal besmettingen uh, daalde tot een paar dagen
1: geleden. Je ziet het zevendaagse uh, gemiddelde niet meer wat stijgen. Ja. Het OMT ja. heeft uh, bekendgemaakt dat zij uh, verwachten dat het aantal ziekenhuizen vanaf ergens halverwege deze maand weer gaat toenemen. Uh, ja, dat, uh, als je zo naar de cijfers kijkt, dan denk je, nou het zal allemaal wel meevallen. En we hebben die strenge lockdown. Dus uh, uh, wat kan ons gebeuren? Maar maak jij, maak jij toch zorgen om de situatie in de ziekenhuizen?
2: Nee. Ja, ik, ik denk dat uh, de conclusie van die cijfers stijgen niet zo hard... dus waar is die lockdown voor nodig dat is om, het omdraaien van, uh, uh, van de gebeurtenissen? Uh, we zitten in semi-lockdown en daarom stijgen de besmettingscijfers niet zo hoog. Dus uh, oorzaak en gevolg uh, goed, uh, goed uit elkaar houden. Um, en we moeten ons nog niet helemaal rijk rekenen, omdat uh, je krijgt eerst een besmetting, dan word je ziek, dan word je zo ernstig ziek dat je in het ziekenhuis wordt opgenomen. En als het dan nog slechter gaat, kom je in de, uh, op de IC terecht. Um, <tus> dus er zit een, 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 een flinke vertraging in um, het effect van een besmetting. Dat is ook het, het, het moeilijke van de hele situatie. Het was beter wanneer je, eh, eh, als je, je niet aan de maximum snelheid houdt... meteen dezelfde dag die bon op de mat hebt van dat je in de fout bent gegaan. En niet pas drie weken later. Want in die tussenliggende periode kun je nog veel vaker de snelheid hebben overtreden.
0: BNR breekt.
2: Ivan
1: Verrips. Met in mijn panel vandaag Tom Scheepstra van het CDJA. Pieter Lossi, hij adviseert de VO-raad. En zojuist hoorde je immunoloog Ger Rijkers. We praten over ons breekijzer. Het is onverantwoord om nu op vakantie te gaan. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4-0 is ons telefoonnummer. Pieter, ik sprak een tijdje geleden met de Ap Osterhaus. En toen vroeg ik hem: ja, kijk, als je natuurlijk in het hart van een viroloog kijkt. dan wil hij eigenlijk altijd iedereen opsluiten. Want dan kan een virus zich niet uh, verspreiden. Uh, dat gaan we natuurlijk niet doen. Er is altijd een afweging van: ja, hoe hou je het een beetje menselijk? Ja. Uh, hoe maak jij die afweging? Waar, waar, ga je, waar ga je wel heen, waar ga je niet heen? Wat doe je wel, wat doe je niet? Is dat een beetje ja, gezond boerenverstand? Of?
3: Nou ja, ik denk dat als ik naar mijn eigen persoonlijke situatie kijk... dat zowel mijn uh, fysieke als mentale gezondheid uh, nou, te lijden heeft gehad... onder uh, bijna twee jaar... Coronapandemie en dat heb ik er ook eh, nou, in grote mate voor over gehad om eh, voor het collectief te voorkomen dat uiteindelijk eh, code zwart wordt bereikt. Uiteindelijk moet je wel inderdaad dus naar een situatie toe waarin je gaat afvragen of eh, de belangen tussen eh, verschillende eh, nou, eh, behoeftes vanuit de samenleving, vanuit mensen, nog wel eh, evenredig eh, worden afgewogen. En als ik naar mezelf kijk, dan eh, zorg ik ervoor dat contact wel beperkt is, maar dat ik die uh, contacten waar ik echt waarde aan hecht... en waarvan ik ook het gevoel heb, dit is van waarde voor de maatschappij... omdat ik anders bijvoorbeeld qua welzijn echt uh, af zou glijden... en daar heeft uiteindelijk niemand baat mm -hmm. bij... dat ik die ook nog wel in stand hou. En dat ja. is ook een beetje met, met skivakanties. Dat zijn natuurlijk ook veel al jonge uh, gasten en meiden... die daar naartoe gaan om een leuke tijd te hebben in de winter. Op het moment dat zij ervoor zorgen dat zij zo min mogelijk bij 40-plussers... Komen, dan wel daar in Oostenrijk, dan wel hier in Nederland. Moet je ook afvragen hoe ontzettend erg zo'n besmetting uh, onder zo'n groep is.
1: Ja, um, laten we het ook nog even over de uh, scholen hebben. Want jij hebt het uh, over jongeren. Nou, kinderen die mogen weer naar school toe van de volgende week. En dan gaan de basisscholen en het voortgezet onderwijs weer open. Um, nu ik je toch spreek, adviseur van de VO-raad. Uh, hadden niet ook de mbo's en de hbo's en het WO weer opengemoeten? Of... Ja, dat... Dus
3: dat, dat is niet mijn sector. Nee. Uh, dus, dus dat weet ik niet. En ik, ben, uh, ik zit ook niet in het OMT. Dus ik heb niet helemaal zicht op uh, wat dan het R-getal zou doen... op het moment dat die dingen wel open zouden gaan. Feit is wel dat echt... Uh, we kennen dat al uit cijfers. Omdat het best goed gemonitord is afgelopen uh, coronacrisis. Die nog steeds gaande is helaas. Maar dat het qua uh, welzijn en ook uh, cogn cognitief en qua socialisatie... dat er wel echt een, een hobbel is gekomen in de ontwikkeling van... Uh, Studenten. Ja. Uh, en dan denk ik met name ook al aan die, al die mbo-studenten... die vaak ook praktisch bezig zijn. Uh, nu mag een deel van het praktijkonderwijs wel door... maar daar is ook echt vertraging in gekomen... en die lastig aan stages kunnen komen in bepaalde sectoren. Ja, dan heb je toch bijna wel uh, een opdracht nodig aan de volgende ministerploeg... om te kijken hoe je ervoor kan zorgen dat die generatie... die dus echt last heeft van de coronacrisis... maar ook straks uh, bijvoorbeeld lastig die, die woningmarkt opkomt... en die flexmarkt opkomt... Uh, uh, hoe je die alsnog uh, inderdaad kan ondersteunen om die ontwikkeling weer een beetje uh, recht te trekken en te stimuleren.
1: Even over de korte termijn, Ger. Uh, straks krijg je natuurlijk weer een BUPS-mensen die terug gaan komen van vakantie. Er zijn allerlei adviezen. Die mensen zouden, als het uh, nou, wordt gevraagd om ze zelf te testen en dergelijke, zouden ze eigenlijk gewoon in, in quarantaine moeten of is
2: dat, uh, dat te veel gevraagd? Uh, uh, je, je moet in quarantaine wanneer je positief ja, bent dat, getest. Dat sowieso, ja. Dus ik vind er wel ja, een soort semi-verplichting... ik weet niet hoe je het moet afdwingen, hoor, uh, maar een semi-verplichting... dat wanneer je terugkomt van vakantie, dat je jezelf test. Ja. Dus dat is een... uh, en als je uh, positief test, dat je dan in quarantaine gaat. Uh, ook dat kunnen we niet afdwingen in, uh, in, in Nederland, uh, maar... Ja, het is echt super onverantwoord om met een positieve test... net te doen alsof dat niet bestaat uh, en uh, weer gewoon naar je werk gaat... want je denkt van ja, ik ga niet nog tien dagen extra thuis blijven. Ja. Um, uh, die, 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 die quarantaine is er, er niet van niks. Deze variant is super besmettelijk. Uh, dat heeft iedereen die positief is geworden zelf in de gaten gehad. Ja, je bent positief geworden door je gedrag. Uh, dus als je dat gedrag... Uh, 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 volhoudt en doorzet... ja, dan besmet je nog meer mensen. Ja, en dat
1: testadvies uh, dus... zou dus ook wel wat, uh, wat dringender mogen wat jou betreft. En misschien ook inderdaad ja. toch, wel, toch wel zelf die zelftest gratis beschikbaar stellen... enzovoorts, enzovoorts.
2: Uh, ja, je, je kunt je natuurlijk ook uh, uh, gratis laten testen ja. bij de GGD. Hè. Dat is geen enkel, uh, daar is ge, geen enkele barrière. Uh, maar een, uh, een, uh, een zelftest uh, heb je natuurlijk uh, na een kwartier... weet je wat er aan de hand is. Mm -hmm. Dus dan kun je daar ook uh, op acteren. Um, en de navolgende quarantaine is ja uh, echt heel erg belangrijk. Ja.
1: Uh, Tom, uh, laten we het ook even hebben over de boosterprik. Daar ga ik Gerzo ook het over vragen, maar eerst even met jou. Vanaf vandaag mogen dus alle 18-plussers zich registreren sinds 11 uur. Dus de afgelopen 20 minuten kan je een uh, afspraak maken als je dat uh, wil. Uh, de opkomst is tot nu toe 24,1 procent. Uh, wat ik uh, hoor in mijn omgeving is bijvoorbeeld uh, mijn ouders... die allebei ergens in de 50 zijn... Mm -hmm. uh, die uh, wel uitgenodigd zijn al een tijdje natuurlijk... maar die die brief nog niet gehad hebben. Dan ja. denk je toch van hoe kan dit? Waarom, als we dit zo belangrijk vinden met elkaar... we hebben ja. nu het prikken goed opgesneld. Dat is best, uh, ja, uiteindelijk was de belofte voor 7 januari... kan iedereen, iedereen een afspraak maken. Nou, dat is gelukt. Maar dan
0: de lullige dingen als het sturen van een brief... dat duurt dan weer heel lang. Uh, ja. ja, dat is onacceptabel. En ik denk dat we nu echt op zo'n punt zijn... en ik had het daar de vorige keer ook over... dat we nu echt alle zeilen moeten bijzetten. Dus dat is net zoals met testen. Maak die testen gewoon toegankelijk voor iedereen... gratis beschikbaar. Doe grote overheidscampagnes op internet, op tv... Uh, waar dan ook. Dat gewoon ieder uur of ieder half uur weer zo'n spotje is. Heb je al uh, een, een prik in gepland? Um, ben je ergens naartoe gegaan? Test. Hè? Het moet nu echt in het ritme komen van mm. mensen... dat ze denken van, nou, kleine moeite, ik ga dat doen. Um, maar dan ook even erbij, hè, van, um, waarom doen we dat? Nou, dat is dus omdat de andere vaccinatie... die is in werking iets minder geworden... door de tijd. En dus geef ook even die wetenschappelijke onderbouwing.
1: Ja, en dan niet door Jaap van Dissel, denk ik. Want dat was voor je <laughs> misschien is niet heel erg succes.
0: Maar... Nee, nee, nou ja, dat is communicatie. Aha. Daar moeten we dan naar kijken. En ja, wat kun je zelf doen? Vermijd gewoon die grote druktes. Want zo'n situatie als Antwerpen... dat moeten we kosten wat kost voorkomen. Ik heb ook de afgelopen dagen contact gehad... met mijn Belgische jonge collega's. Uh -huh. De jonge christendemocraten daar. En we zijn nu... Echt een beetje aan het zoeken naar een manier hoe kunnen we uh, de regering, de Nederlandse, maar ook de Belgische nou op het hart drukken van overleg eens met elkaar voordat je weer nieuwe maatregelen neemt. Stem dat af. Want uh, ja, de Belgen die zijn zich rot geschrokken. Ik denk dat dat niet echt netjes was vanuit uh, Nederland. Mm -hmm. Het was gewoon te, te voorspellen. Um, dus is andersom daar... ook gebeurd. Dus, dat, dus ja, ja, het is logisch, toch? Dat het gebeurt. Nou, kijk, en daar moeten we dus beter afstemmen. Want um, kijk, ik vind het. Best wel logisch of het was te voorspellen... dat als je wel net over de grens mag winkelen... ja, mensen zoeken dat ja. op. Uh, alleen is dit iets om het virus in te dammen?
1: Nee. Ja. Dus jij pleit voor borden boven de snelweg... met als je doorrijdt
0: ben je een eikel? Uh -huh. Nou ja, misschien iets, iets nuanceerder. Oh,
1: ja. <laughs> okay. uh, Ger, uh, even, oh, ik zei het al over die, uh, over die boosterprik en het belang daarvan. Ja. Uh, uh, ik vond het fascinerend in die laatste persconferentie. Daar werd ook een beetje onduidelijk over gecommuniceerd. Uh, het leek alsof, ja, uh, sinds we Omicron hebben, moet je die boosterprik halen. Want uh, die helpt tegen Omicron. Nou, zo, zo, zo zwart-wit zal het misschien niet zijn. Maar kan jij het belang van, dat, van, die, van die derde prik nog even een keer goed uitleggen?
2: Ja. Uh, Omicron die er nu is, um, dat is toch ja, net een ander virus geworden als waar het uh, begin 2020 mee begon in Wuhan. Het, uh, de vaccins die er zijn, die zijn nog steeds gemaakt tegen dat Wuhan-virus. Um, en gelukkig um, werken ze nog uh, steeds redelijk goed tegen Omicron, maar het kan een stuk beter wanneer je een derde dosis geeft. Dat is die, die, die boosterprik. Dan krijg je meer antistoffen. En dat is immunologie achter de komma. Die antistoffen is ook nog eens een keer beter. Mm -hmm. um, in het normale leven is het meestal zo... wanneer het meer is, is het niet beter. Uh, maar in de immunologie wel. Het is meer en beter. Ja. En je bent dus een stuk beter beschermd... wanneer je wel geboosterd bent. Ja. En de mensen die daar vooral baat bij hebben... zijn uh, uh, diegenen die in uh, de kwetsbare groepen zitten. <coughs> dus ouderen. Of wanneer over, je, over het algemeen je immuunsysteem niet helemaal 100% was... dat kun je dus met zo'n boostervaccinatie uh, enorm opkrikken. Ja. En um, ik ben blij dat uh, de boostercampagne zo... Toch nog, he, na, na, na vertraging, toch nog zo snel verlopen is. Mm. Maar, maar, het loopt ook snel, omdat zeker niet iedereen komt. En dat vind ik wel verontrustend. Ja. Nou ja, mensen Als... zijn er misschien een beetje klaar mee, die denken: ik heb al twee prikken
1: gehad. Uh, het is van mijn tijd wel duur, want in Israël zijn ze bezig met de vierde prik. Je hoort de verwachtingen ja. dat er volgend ja. jaar misschien ook weer twee prikken nodig zijn. Ja, we blijven prikken. Ja,
2: ja. Uh, we hebben al een hele tijd gezwommen, uh, maar we hebben nog geen vaste voet onder de grond. En je kunt zeggen van nou, ik heb al zo lang gezwommen, nou hou ik er mee op. Maar dan verdrink je, hè? Je moet echt nog even door. Uh, dus die, uh, die boosterprik, dat weten we uit een groot aantal landen en ook uit Nederland inmiddels, in ons eigen land, die boosterprik die helpt echt. Dus neem hem. Dank, Ger Rijkers. En, en ja? uh, de, de ouderen die nog steeds zitten wachten op hun brief. Ja. Bellen. Uh, ja, dat loopt, loopt inderdaad achter. Maar je moet echt niet in deze tijd gaan zitten wachten van ik heb nog geen brief gekregen. Kom in actie, ga naar de website en je kunt zo een afspraak maken. Duidelijk, en anders
1: kunnen we misschien je kleinkinderen je helpen. Of iets dergelijks. Of bij de bibliotheek helpen ze geloof ik ook mensen met dit soort zaken. Uh, dank in ieder geval. Ger Rijkers, immunoloog in het Elisabeth II Steden ziekenhuis. Ons breekijzer was vandaag. Het is onverantwoord om nu op vakantie te gaan. Op Instagram is 70% het oneens. En ook de reacties die ik in de uitzending heb gehoord van mijn panel... van mijn deskundigen, van mijn bellers, die zijn genuanceerd eigenlijk. Ja, je kan prima op vakantie als je lekker rustig in een weet je, op de hei gaat zitten. Of in ieder geval, ja, het is, het is een groot deel eigen verantwoordelijkheid. Dus uh, uh, ja, doe waarvan je denkt dat het verstandig is. Ik denk dat het een beetje
0: gezond verstand nadenken wil heel blijven eind. Blijven reizen, dan is die booster wel heel belangrijk. Hè? Want sommige landen die gaan het wel verplicht stellen. Ja, dat dus, uh, is al zo. Ja. Geloof ik, Oostenrijk bijvoorbeeld. Ja, right.
1: um, zometeen gaan we verder praten over andere nieuws van de dag. Over de sleepwet. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie... werken aan een tijdelijke aanpassing van die wet. En als je dat hoort, tijdelijke aanpassing, ja dat is natuurlijk een versoepeling. En we gaan het hebben over sociale media, zoals TikTok en Instagram. Goed voor oneindig doelloos scrollen. Pieter heeft net verteld hoe lang hij per dag op zijn telefoon Zit. Dat is echt uh, schokkend. Dat ga ik hem zo meteen nog even vragen. Maar er wordt ook steeds meer gewinkeld via die online platforms. Ja, lekker allerlei troepjes kopen via Instagram. Doe mijn panelleden dat ook. Dan hoor je zo meteen een beenerbreek. Tot zo. Business booster.
0: Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Business Booster. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Welkom terug in mijn panel vandaag. Pieter Lossi van de VO-raad en Tom Scheepstra van het CDJA. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met de sleepwet. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie... werken aan de tijdelijke aanpassing van de wet op de inlichtingen... en veiligheidsdiensten, ook wel bekend dus als die sleepwet. Dat zegt de vertrekkend minister van Defensie, Henk Kamp... in een interview met NRC vandaag. De tijdelijke regeling moet de inlichtingendiensten beter in staat stellen... om zich te weren tegen cyberaanvallen, want dat ziet Kamp als een heel groot risico. En al langer zijn er allerlei berichten over ja, Nederlandse beveiliging tegen cyberaanvallen, dat zou er allemaal niet zo heel erg best voor staan. En dus is de vraag, is dit uh, tijd dat dit uh, een keer grondig wordt aangepakt, en moet dat met een verruiming van uh, de bevoegdheden? Daar ga ik dus over praten met Pieter en Tom. Um, uh, Tom, is uh, cyberweerbaarheid iets waar jij je ernstig zorgen om maakt? Ja, ik maak me daar nou ontzettend zorgen. dat een beetje onzichtbaar, hè? Zo, meestal. In ja, damesleven. het is
0: ontzettend uh, onzichtbaar. Je denkt ook aan Defensie, niet alleen aan cybersecurity. Um, maar we zien wel degelijk dat de Rotterdamse haven uh, af toen werd platgelegd, um, dat we echt een doelwit zijn... vanwege ook de kabels, de internetkabels die hier in Nederland komen... alle datacenters. Um, dus we moeten daar zeker op uh, instellen, ja. En dus goed dat die um, bevoegdheden verruimd worden? Ja, dat denk ik wel. Want um, kijk, je mag ervan uitgaan dat als ze onderzoek gaan doen... dat daar een reden achter zit. En ik denk dat we de overheid kunnen vertrouwen... dat, um, en, ja, dat ze uh, de onderzoeken doen... Uh, in ons allerbelang, mm -hmm. maar goed, dan moeten ze wel de middelen hebben. Ja, toch zijn er ook wel, uh, is er ook wel kritiek geweest. Bijvoorbeeld van
1: die toetsingscommissie inzetbevoegdheden. Een beetje een technisch verhaal. Maar die zegt ook altijd van ja, uh, die sleepnet uh, gaat niet optimaal. Er wordt soms, worden soms de procedures niet ge gevolgd. Dus is ja het kabinet dan, uh, of, de, of de veiligheidsdienst of de politie... dan de goede partij dat je zegt van nou, geef maar wat meer carte blanche... en uh, succes ermee. Nou ja, maar... Hoe doe je dat met toezicht dan?
0: Kijk, als je het hebt over uh, procedures die niet worden ge gevolgd... dan moet daar inderdaad goed toezicht op zijn uh, door een apart... De commissie uh, of door een instelling, zoals dat ook bij andere instanties, overheidsinstanties is. Um, en ik denk altijd maar: van nou, als je jezelf kan verantwoorden, uh, dan is er niks aan de hand. Mm -hmm. um, dus dat kun je natuurlijk hè, met governance wel inrichten. Dus um, ja, dat vind ik niet helemaal een, een valide argument.
1: Uh, Pieter, uh, die kamp, uh, kamp zegt in de krant. Ja. Uh, verdedigen tegen cyberaanvallen uit uh, Rusland en China. Dat kan niet goed als je altijd alle procedures en regels moet doorlopen. Uh, ja, nou zijn procedures en regels. natuurlijk juist om uh, een Lekker. en ander uh, te stroomlijnen. Lekker. Dus uh, ben je dan. Team Kamp of ben je team niet Kamp? Team
3: Om... Regels ja. ben ik dan. Ja. Waarbij
1: je dus misschien ook af en toe vertraagt en uh, ja, ja, er klopt. te laat bij bent.
3: Kijk, iedereen zou erkennen dat uh, we ons goed moeten weren tegen cyberaanvallen. Dat is, dat is evident. Uh, we weten wel ook uit berichtgeving uit het verleden... dat juist deze uh, diensten zich in het verleden... inderdaad dus niet altijd aan deze procedures en regels uh, hebben gehouden. En dat dat potentieel ernstige gevolgen kan hebben... voor uh, bijvoorbeeld... Uh, nou, de privacy en de vraag is ook, je kan voor deze bevoegdheden, deze diensten... Eh, kan je steeds meer informatie geven en steeds meer service beschikbaar stellen... en, en noem maar op, en steeds meer bevoegdheden geven. Maar uiteindelijk is voor hen het ook een zoektocht naar die speld in die hooiberg. En je kan die hooiberg dan maar steeds groter blijven maken. En dat zal misschien eh, iets helpen. Maar als dat ten koste gaat van... Uh, heel veel andere rechten en, en, en belangrijke zaken uit de samenleving, waaronder dus privacy. Dan moet je je afvragen of je niet doelmatiger uh, bezig moet zijn met, mm -hmm. de, met nieuwe wetgeving dan dat je steeds maar weer uh, die kaders moet versoepelen waarbinnen die uh, uh, diensten opereren.
1: Oké, okay, dus beter zoeken naar de speld en niet meer hooi op de berg gooien.
3: Ja, en als je al meer hooi op de bergen wil gooien, inderdaad, dan via uh, gegronde democratische procedures dat uh, nou, uh, neerzetten uh -huh. en, en dat af laten gaan, in plaats van dat je nu uh, naar buiten komt met oh, het is een groot probleem en dus willen we nu een soort uh, noodwet er doorheen douwen... Uh, dat uh, deze kaders uh, doet vergroten. Weet hij maar
0: eens, Tom? Nou, het probleem is dat we eigenlijk in een digitale oorlog zijn tegen Iran, tegen China en tegen Rusland. En dat zijn alle drie dictaturen die het niet niet zo erg nauw hebben met mensenrechten of met procedures en regels. En ik kan dan Kamp heel goed begrijpen dat hij nu aan het onderzoeken is... van hoe kunnen we toch op een democratische westerse manier hierop reageren... zonder dat we uh, vertraging oplopen mm -hmm. en dat landen zoals China uh, of zoals Rusland... Uh, ja, kunnen toeslaan ja. in Nederland. Maar dat kan toch bijna niet? Want jij zegt, we moeten
1: op een westerse democratische manier reageren zonder vertraging op te lopen. Ja, zoals wij doen, loop je eigenlijk al per definitie vertraging op. Ja. Ook op dat die sleepnetwet ding, dat is al onder een soort slecht gesternte tot stand gekomen. Er is nog een referendum over geweest, daar waren mensen niet blij mee. Kun je uh, wel heel dus dan moet je nu toch juist extra goed zor ervoor zorgen dat dat democratisch geborgd is met alle waarborgen enzovoort, enzovoort. Ja, en dat kan wel eens een jaar duren in de Kamer, in de Eerste Kamer, enzovoort. enzovoort.
0: Oh, precies. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, alleen ik heb over het, het reageren. Dus je moet kijken van wanneer kan bijvoorbeeld een inlichtingendienst uh, bepaalde handelingen doen. En als je dan een definitie hebt van, nou, er is informatie omdat er aanslagen gepleegd kunnen worden. Of omdat er al digitaal is ingebroken. Of omdat uh, bijvoorbeeld de afsluitdijk uh, of, of de, de, de waterschelden in Zeeland uh -huh. het doelwit zijn. Het strategische punten. Kijk, daar kun je wel naar kijken. Dat je zo wat... wat nou, criteria hebt van wanneer is het mogelijk? En ik denk dat daarnaar gekeken moet worden. Mag je
1: je zorgen om je, om, om je privacy? Uh,
0: Goed, nou ja,
3: wel met alle uh, big data in deze wereld. die veel van mijn aandacht uh, per dag uh, mm -hmm. aan uren opeisen. die dus veel informatie van me hebben. En ja, nou, ik ga ermee akkoord, want ik gebruik het, maar heel blij uh, word ik er niet van. Ja. Het is uh, het recht bijvoorbeeld op privacy, is zo'n recht. Um, wat denk ik te vaak onderschat wordt. Uh, waarvan te makkelijk wordt gezegd. ja, veiligheid we willen allemaal veilig zijn, hè, uh, weer evident. maar... Of dat dan ten alle tijden in uh, alle maten moet wijken voor uh, het recht op privacy. Ja. Ja, dat uh, waag ik te
1: betwijfelen ja, Maar ja, als er brand in huis is, wil je niet dat de brand weer eerst jou moet gaan bellen van goh, mogen we blussen van u, ja, dat is natuurlijk ook niet zo handig.
3: Ja, dat is een valse tegenstelling. Want ja, ik ben er, uh, goed in. er zijn voldoende procedures nu om alsnog uh, als nou, uh, de, uh, bijvoorbeeld opsporingsdienst uh, effectief in te grijpen. En ja, er zullen vast op het moment dat zij meer bevoegdheden krijgen, zullen ze nog weer macht krijgen om uh, inderdaad mogelijk sneller uh, uh, gevaren te herkennen. Mm -hmm. Maar ja, dan is weer die belangenafweging ja. die
1: uh, moet plaatsvinden. En dus goed uh, democratisch uitvoeren Precies. en niet uh, erin doorheen rommelen. Oh,
0: BNR breekt.
1: We gaan even kijken bij n Mooibroek, die presenteert zometeen BNR Zaken We doen over een, een kleine 20 minuten hier op BNR. Met wie ga je praten? Dag Iwan. Ja, het Wereld Natuur bestaat dit jaar 60 jaar. Maar lukt het ook om de, de organisatie om echt het verschil te maken... bijvoorbeeld in de strijd tegen ontbossing? De gast is Kirsten Schuit, de topvrouw van het Wereldnatuurfonds. Verder hebben we vandaag onze beleggerspanel... en we gaan ook weer iemand ongevraagd advies geven. Je hoort het zometeen om 12 uur in zaken doen. Zou ze zo'n panda meenemen van het Wereldnatuurfonds? Dat, Dat, Dat weet je niet, Maar wel een echte. He? Nou, een echte zou het niet zijn, denk ik. Nee, ik denk het ook niet. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Zometeen uh, zaken doen om 12 uur.
2: BNR... Breekt.
1: Ja, de jaarwisseling is links achter de rug. En dus gaan we het weer eens hebben over vuurwerk. Als het aan GroenLinks in de Partij voor de Dieren ligt, moet het. Uh, oh, dat was een heftige uh, bloem nee. die uiteenspatte. Moet het landelijk vuurwerkverbod vanaf nu worden doorgezet en dus permanent worden? Dus ja, dan was die twee jaar geleden opeens de laatste jaarwisseling met vuurwerk. Deze uh, week dienen de partijen een wetsvoorstel in dat al het vuurwerk, behalve het vuurwerk voor kinderen, die feestfonteinen, sterretjes, knalerten. dat dat allemaal bij de volgende jaarwisseling allemaal permanent verboden wordt, schrijft De Volkskrant vandaag. Um, uh, ik denk dat als ik zo zo'n Kijk kijkt twee brave zielen dat jullie allebei geen vuurwerk afgestoken hebben
0: zeker niet nee, nee dit jaar niet
1: wel een soort uh, oorlogsgebieden gezien qua vuurwerken Tom uh, Tom
0: uh, nou in Meppel was er heel veel siervuurwerk ja. Maar dat mag ook niet hè <lacht> nee nee wat staat de mensen in Meppel uh, ontzettend
3: ja Pieter nee viel wel mee in Harmelen.
1: rustig nee? oh wat goed uh, voor uh, 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 voor een uh, totaal vuurwerkverbod Pieter
3: ja zeker ja, zeker. Uh, dat is uh, beter voor de leefomgeving, voor de gezondheid... voor mens, dier, uh, voor hulpverleners ook. Het is ook. Maar
1: één nachtje, Pieter.
3: Ja, ik weet het. Maar het in één feest. nachtje wordt toch uh, heel veel uh, schade aangericht. En helaas uh, blijkt uh, uit het experiment dat we één dag ieder jaar weer doen... Hm. dat er te veel burgers in het land zijn die uh, ja, niet verantwoord om kunnen gaan... met uh, levensbedreigende uh, potentiële uh, middelen. Uh, en dat maakt dus dat je langzaam zal toe moeten werken... In ieder geval naar regulatie. En zorg dan wel bijvoorbeeld dat je uh, gemeentes hebt die lokaal professionele vuurwerkshows organiseren. Dat is mooi, dat is gezellig, uh, maakt iedereen blij. Maar dat je inderdaad heftig uh, consumentenvuurwerk uh, langzaam ja, uh, in de prullenbak gooit.
1: Ja, in België houdt. In Harmelen was het rustig dus. Nou, ik denk dat het meestal wel rustig is in Harmelen. Zeker. Op uh, veel plekken was het ook een soort, wat ik zei, oorlogsgebied met gewoon uh, weer heel veel vuurwerk. Dus hoeveel zin heeft een vuurwerkverbod eigenlijk? Want ja, dit jaar, het is toch een beetje vorige week hadden wij nog de stelling iets als vuurwerkverbod zonder handhaving in zijn wasseneus. Ja, dit is, het is toch een beetje raar dat je iets gaat verbieden, maar dan alsnog steekt iedereen vuurwerk af.
3: Ja, maar het hangt een beetje af waar je dat aan laat afmeten, want als je bijvoorbeeld het vraagt aan het oogziekenhuis in Rotterdam, ik geloof dat afgelopen jaarwisselingen maar twee patiënten binnen waren gekomen. Vorig jaar was dat ook heel weinig, en die jaren daarvoor, toen er geen vuurwerkverbod aanwezig was, waren er heel veel meer mensen die met oog klachten binnenkwamen. Dus je kan natuurlijk niet zien... wat voorkomen is aan schade wanneer er niet een vuurwerkverbod geweest zou zijn. En ja, ook met dit vuurwerkverbod zijn er alsnog heel veel problematische... en trieste situaties hebben zich voorgedaan. Uh, maar ik kan me niks anders voorstellen dan dat het mogelijk nog erger was geweest... als dat vuurwerkverbod er niet was. Ja. En dus moet je zorgen... want dat was dit jaar ook niet het geval, vanwege corona logisch... maar dat er dus een alternatief voor mensen geboden wordt om alsnog uh, knallend het nieuwe
0: jaar in te
1: gaan. Tom, heeft het CDA een uh, standpunt over vuurwerkverbod?
0: Absoluut, en wij vinden dit betutteling. Het is ook weer zo'n radicaal uh, standpunt, alles of niets... terwijl uh, wij zien een middenweg. Natuurlijk uh, zijn er problemen wat betreft het vuurwerkverbod uh, en het gebruik. Maar er zijn nog een aantal tussenoplossingen. Eén is uh, vuurwerkvrije zones. En ga nou echt ook als stad uh, vuurwerkshows creëren heb je misschien ook dat mensen minder afsteken. Uh, twee is, gaan nou het illegale vuurwerk eens wat harder aanpakken. En uh, ten derde, uh, de overlast die aan hulpverleners uh, wordt aangedaan... dat is gewoon onacceptabel en dat mag best harder bestaf worden. En we denken dat als je eerst op die drie punten gaat richten... dat je al heel wat leed kan voorkomen. En laten we eerst dat eens uh, gaan aanpakken en evalueren... en dan eventueel eens verder praten. Maar Tom, ja.
3: als ik toch, to, toch mag vragen... Ja. je noemt inderdaad uh, problemen uh, gezondheid... Hè, is een Ding, uh, overlast. Mm -hmm. uh, voor de leefomgeving is het niet best. Uh, en je vindt het dan betutteling om uh, vuurwerk te gaan verbieden. Waarom ja. zeggen jullie dan van drugs? Zorg wel dat je dat de wereld uithaalt... met eigenlijk dezelfde nadelige gevolgen. Is dat niet dan ook net zo goed ja.
0: Nou, Wat ik net heb gezegd is dat... Um, we het illegale vuurwerk bijvoorbeeld willen aanpakken. En wat je vaak ziet is dat dat onbetrouwbaar is. Dat dat sneller afgaat. Dat mensen daar wat nou, radicaler mee omgaan. En dat daar dus heel veel slachtoffers door komen. En daar willen we hartstikke hard net als met drugs op inzetten. Omdat we dat juist willen aanpakken. Alleen um, voor de kinderen of de volwassenen die um, wel wat knalvuurwerk... maar wat gewoon veiliger en iets rustiger is of siervuurwerk wil afsteken... dan zeggen we van dat moet gewoon op veilige plekken in een uh, stad of in een dorp uh, kunnen gebeuren. Dus softdrugs
3: voor volwassenen moet gewoon uh, geaccepteerd worden?
0: Oh, nou, nu haal je er een hele andere discussie bij. We hebben het hier over vuurwerk. En, Zeker, uh, maar daar het zijn is dezelfde mij argumenten.
3: Het zijn dezelfde argumenten. Dus, dus inderdaad, gezondheid, uh, overlast, uh, leefomgeving. Nee. Al die dingen vinden plaats door het gebruik van uh, softdrugs.
0: Nee. Uh, nou, daar denken wij anders
3: over. Ook omdat... door het gebruik van consumentenvuurwerk. En van het een zeggen jullie, dat is betutteling als je daar aan gaat zitten. En van het ander zeggen jullie, nee, dat moet de wereld uit. Nee, wij zien dat? een
0: verschil. Wij zien dat je uh, wel degelijk op een goede manier kan omgaan met vuurwerk. Maar wij vinden uh, iedere pil of wat dan ook uh, wat betreft drugs uh, onaanvaardbaar.
1: Maar waarom is het dan? Waarom is drugs
0: dan een nullijn en vuurwerk niet? Nou, omdat wij denken dat je op een je meer een op een verantwoorde manier uh, toch met vuurwerk ja, om kan gaan. Dat het dan een paar vingers
1: kost, nou ja, dat is dan maar zo.
0: Nou ja, dan ga je dus niet verantwoord daarmee om. En dat gebeurt ja, vaak met dat illegale vuurwerk. Met drugs
1: gaat het meestal ook wel goed. Maar ja, daar gaat het ook af en toe fout. Ja.
0: Nee, omdat we zien dat bij drugs er zit ook nog een verslavend element. Aha. En dat is bij vuurwerk toch minder, want dat is één dag in het jaar. Dus wij vinden drugs wel degelijk uh, ja, veel grotere gevolgen. Ja. Ook voor de gezondheid. En dat moeten we niet willen. GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen dat vuurwerkverbod al langer. Uh,
1: maar uh, ja, door corona hebben we daar nu eigenlijk al twee jaar... om een soort andere reden mee te maken. Is het niet ook een beetje raar, Pieter, dat zij op deze manier... ja, voor je gevoel toch een beetje van de nood een soort deugd willen maken? Dat ze denken, nou, nu dit toch al twee jaar rondom uh, nee, is... fietsen we dat er <laughs> lekker in?
3: Nee, want ze vinden dit al heel veel langer. Dit stond al in het uh, partijprogramma van zowel GroenLinks... Mm -hmm. en de Partij voor de Dieren heel veel jaren geleden. Uh, dus het feit dat er nu inderdaad een moment ligt waarin we het al deels geprobeerd hebben, dat niet helemaal goed uitgewerkt heeft... omdat we dus geen alternatief boden, vind ik niet meer dan logisch... dat je dan zegt, hè, ook omdat het draagvlak voor uh, een vuurwerkverbod... Uh, in Nederland alleen maar groter is geworden de afgelopen jaren... Uh, dat je hier dan inderdaad met wet en regelgeving voor komt.
1: Burgemeesters van het Veiligheidsberaad maken zich ook zorgen. Die willen nu gaan praten met het kabinet over de opkomst... van heel zwaar illegaal vuurwerk. Dat is maar een klein groepje mensen dat dat doet. Maar ja, de burgemeesters onder leiding van Hubert Bruls... die hebben het over inderdaad die bommen... Die die naar hulpverleners worden gegooid en naar andere mensen. En daar moet eens wat, uh, wat aan gebeuren. Wat vind jij van de rol van het uh, Veiligheidsberaad hier in Pieter? Want ik krijg het idee dat uh, Hubert Bruls eigenlijk wel... Ja, bij jou elke dag aan tafel wil zitten... om te vertellen wat je wel en niet mag doen. Terwijl voor corona had nog nooit iemand van die club gehoord. Ja. En nu vindt hij overal iets van.
3: Ja, het ding is dat ik hier ook overal iets van vind... maar ja. dat er niks wordt gedaan met uh, wat ik zeg. En dat is bij uh, meneer Huber Bruls, Bruls inderdaad wel... Ja. Soms anders, soms niet. Uh, kijk, een, 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 hij is voorzitter van dat Veiligheidsberaad... dus logisch dat hij zich hierover uit. Wat ik alleen lastig vind is dat hij dan uh, natuurlijk naar buiten komt... met, met, met handhaving uh, en dat tegelijkertijd dan zo'n bericht naar buiten komt... dat de boa's niet gaan handhaven. Uh, nou, Dat zijn misschien... Uh, deels twee separate uh, organen die iets anders beslissen. Maar ik heb altijd het gevoel dat, dat als Bruls iets zegt... dat dan iets, een andere partij iets anders zegt... en mm. dat ik dan niet meer begrijp wat precies de toegevoegde waarde was... van hetgeen wat Bruls zegt. Maar mm. dat kan ook mijn eigen interpretatie zijn.
1: Ja, nou, in Laten We gaan kijken wat jullie zelf was opgevallen... in het nieuws vandaag en de afgelopen dagen. Tom, jij wil het graag hebben over KLM. Uh, Europa's veiligste luchtvaartmaatschappij, blijkt uit een uh, onderzoek van experts... van de Jet Airliner Crash Data Evaluation Center... Jack Deck, achterlijke afkorting, maar oké. Okay. Um, uh, is dat uh, fijn nieuws? Ja, het is ja. natuurlijk fijn nieuws. dat het fijn Ja, nieuws, want ja. we
0: begonnen natuurlijk, uh, begin van de uitzending, over op reis gaan. En ja. de afgelopen jaren heeft natuurlijk KLM het hartstikke zwaar gehad. Heeft ook miljardensteun gekregen van de overheid. Uh, ik denk dat het belangrijk is dat KLM blijft in Nederland... ook voor onze concurrentiepositie. En dit is gewoon even een positieve opsteker... dat ze toch uh, nou ja, de beste, veiligste airline van de wereld zijn. Uh, in het bericht stond nee, ook. Nee, van Europa. Nou, ja. En van de wereld Twee. Nou, kijk, hier. Ja. Dus volgend jaar hè, er is er zelfs nog verbetering mogelijk. Mm -hmm. um, maar wel, ja, maar <laughs> 3000 uh, he, maatschappijen zijn er. Weer. Ik ja. had niet door dat er zoveel waren, dus ik vind het des te knapper van Kale.
1: Ja, Alright. Pieter, uh, jij wil het hebben over het plan van Joe Biden ja. om de regels voor de Amerikaanse vleesindustrie aan te scherpen. Wat is Biden van plan?
3: Ja, Biden is een aantal dingen van plan die zowel goed als slecht zijn. Om te beginnen wil hij de macht van grote vleesverwerkers inperken. In Amerika zijn vier bedrijven die echt een monopolie vormen. En hij wijst erop dat eigenlijk dat wat boeren betaald krijgen voor hun producten... de afgelopen decennia echt heel veel kleiner is geworden. Terwijl de winsten van deze vleesverwerkers alleen maar groter zijn geworden. Nou, dat is natuurlijk fout. Dus dat is iets om ook te overwegen in Nederland. Uh, omdat Vion uh, hier zo'n 50% uh, van de markt uh, in handen heeft. Mm -hmm. En Biden, wat ook goed is, is uh, wil de import van uh, vlees uh, beperken. Door bijvoorbeeld uh, op Amerikaans vlees op het etiket te zetten dat het een Amerikaans product is. Mm -hmm. Dat is volgens mij ook niet meer dan logisch, dat je meer lokaal gaat produceren, omdat het van te zotte is dat we uh, dode dieren over de oceanen uh, verschepen uh, voor consumptie in, in andere landen. Dat biedt ook gelijk een mooie gelegenheid voor Nederland om uh, ja, misschien iets van de, van de vleesexport uh, te verminderen... en het stikstofprobleem uh, op te lossen. Wat alleen weer echt uh, bizar is, vind ik, dat Biden in zijn plannen... in al het geld dat hij wil gaan uitgeven, publieke middelen... ervoor wil zorgen dat uiteindelijk vlees voor Amerikanen goedkoper wordt... Ja. En dat terwijl we uh, in een pandemiecrisis zitten, waarvan we weten dat die vleesindustrie een tikkende tijdbom is met, met zoonozen voor toekomstige pandemieën. Mm -hmm. We zitten in een ecologische crisis. In Amerika hebben ze heel veel last van obesitas. Uh, vlees, uh, Grote consumptie van vlees draagt daar ook deels aan bij. Ja, ik snap niet dat Biden dan bezig is om met publieke middelen eigenlijk een soort subsidie te geven aan al die mensen die daar vlees uh, produceren, mm -hmm. om alleen maar die consumptie verder aan te moedigen. En dat gebeurt ook helaas uh, in de Europese Unie, waar ook de Europese Unie middelen vrijmaakt aan de vleesindustrie om de consumptie van vlees te promoten ja. uh, en ik vind dat echt bizar.
1: Maar ik wou net zeggen, een, een cheeseburger is goedkoper dan als je gezond. Ook in ons land als je een gezonde keuze wil maken. Uh, nou, we zijn er wel voorstellen om dat te gaan veranderen. Hè? Afschaffen BTW groente en fruit en dergelijke. Ja. Uh, gaat dat de goede kant op of mag dat een wat harder wat jou betreft?
3: Ja, als we iets zouden doen aan die vleessector, dan zouden we heel veel van de problemen die we ervaren oplossen. Dat gaat van stikstofcrisis, dat gaat van gezondheidscrisis, uh, die geweld zijn. Uh, noem maar op. Uh, pandemiegevaar in True de toekomst. Ja, nou ja, woningcrisis. Uh, uh, Dat nog net niet. Okay. Nou, het biedt wel weer bijvoorbeeld extra ruimte oh, ja. om inderdaad te, woningen te gaan bouwen. En noem maar op. Dus ja, er moeten echt radicale stappen gezet gaan worden om ervoor te zorgen dat die uh, vleesindustrie uh, langzaam, uh, uh, eigenlijk heel veel sneller, dus uh, tot een einde komt. Ja. Over heel veel decennia, maar uh, nu in ieder geval verminderd qua grootte.
1: Begint allemaal bij
0: Vleestom? Ja, nou ja, wat, vlees betreft, vlees eten. wat betreft die ruimte? Nou, dat doe ik ook. Hè? Oh, Eén dag in de week minimaal uh, geen vlees. vlees. En wat betreft die ruimte? Je kan nu ook al in de lucht bouwen. Hè? Dus dat is uh, ook uh, ontzettend... Flat zetten dat toch? <laughs> ja, maar dan voor planten oh, en ja. ja, dat is ontzettend klopt, ja. interessant. Ja, klopt. Um, maar wat wel weer een punt is, hè, want ik ben het helemaal eens... dat het raar is dat we natuurlijk um, de dode dieren over de oceaan gaan verschepen. Alleen um, op dit moment kunnen we nog wel relatief heel gunstig verbouwen in Nederland. Uh, en in andere landen, daar is nog veel meer uitstoot uh, met het verbouwen. Dus laten we dan de Nederlandse technologieën... ook eerst even inzetten in het buitenland. Vreemde. Ook weer goed voor onze export. En dan kunnen we daarna misschien verminderen in Nederland.
1: Ik dat jullie een compromis bereikt hebben. We gaan ja, even kijken mooi. wat
0: er uh, trending is op de socials.
1: Nou, onder andere hashtag nieuwe verkiezingen. Ja, de bewindslieden zijn nog maar net bekend... maar er is uh, weinig vertrouwen in kabinet Rutte 4 natuurlijk. Alles wat met corona te maken heeft elke dag. Zoals hashtag coronapas, hashtag QR-code, hashtag prikpooier. Dat verwijst dus naar Hugo de Jonge. Uh, alle 18-plussers kunnen sinds 11 uur deze ochtend... een afspraak maken voor een boostervaccin. Ook hashtag Elfstedentocht is trending. We wachten namelijk vandaag al precies 25 jaar op een Elfstedentocht. De laatste was dus op 4 januari 1997. Bij de NOS is vandaag live een heruitzending van die Elfstedentocht te zien... Uh, in real time dus, dat klinkt dan zo. Veel mensen die ook de koud trotseren. En hier voor een enorm ontvangstcomité zorgen bij deze klunplaats. Je moet oppassen dat je schaatsen niet onder die uh,
0: vloerbrekking komen. Over de weg hier, daar weer het ijs op, op daar Zanecker.
1: Winnis wordt vandaag rond 19 minuten over 12 verwacht. Ik denk dat ze dat wel aardig kunnen uitrekenen uh -huh. met het bandje wanneer dat komt. Ga je nog naar kijken? Ik vind het wel een leuk initiatief?
0: Ja, ik wist het niet, maar ik vind het leuk. Ja, een ja, livestream bij half de... we eigenlijk
1: kijken. Precies. Um, en er staat ook een live blog bij en zit Twitter en dergelijke. Uh, is het nu een beetje too much of is het gewoon een leuk initiatief, Pieter?
3: Ja, is leuk, joh. We gaan ja. het nooit meer krijgen vanwege klimaatverandering. Oh ja, dus niet
0: negatief.
1: geniet er maar van, zeg jij. Okay. Uh, dan tot slot moeten we het even over winkelen. Op bijvoorbeeld uh, Instagram, Facebook, TikTok, WeChat. Shoppen via sociale media-platformen wordt steeds populairder. Naar verwachting van Accenture groeit dat de komende jaren... drie keer zo snel als shoppen in gewone stenenwinkels. Ik ben wel eens benieuwd. Uh, Pieter, jij hebt net uh, uh, verteld hoeveel je elke dag op je telefoon zit. Hoeveel is dat ongeveer? Zeg het maar heel snel. Ja, dan is het, niet het is acht uh, uur. Ja, precies. Ja, ik zie mensen hier schrikken aan <laughs> de andere kant van de ruit. <laughs> um, acht uur per dag. <clears throat> Een wonder dat je nog leeft. Doe je ook aan de winkelen, zit je op Instagram te scrollen... en kom je dan af en toe ook van die aanbiedingen tegen... dat je denkt, oh, die moet ik hebben.
3: Nee, integendeel. Mijn goede voornemen van 2020 is nu voorbij... maar ik hou hem wel in stand... was dat ik veel minder uh, impuls aankopen uh, zou gaan doen. Uh -huh. Ook omdat het vaak allemaal troep is. Allemaal van Wish en Alibaba. Ja, wat je dan op Instagram en Facebook ziet... waar je uiteindelijk heel even een dopamine-rush van hebt... maar op lange termijn helemaal niks aan hebt... en wat ook helemaal niet goed is voor het milieu. Ja, wat voor troep heb je vorig jaar gekocht? Uh, ja, niet heel veel dus. Oh ja. Een keer een speaker. Maar dat, dat was het wel redelijk. Doet hij het
1: nog? Ja. Oh, dat is dan wel heb winst. Tom, heb jij, uh, voel jij eens op Instagram uh, loopt te scrollen... Ja, de noodzaak om toch dingetjes te kopen? Allemaal van die leuke glimmende dingetjes. Nee, dat koop je juist van...
0: helemaal niet. Nee, oh. we moeten... Maar... Ja, dus echt te correct, hè? Maar vooral bij de lokale winkels nu gaan kopen, hey, juist de coronatijd. Is. Heel goed, de. Maar, maar nee, nee, alleen foto's en ja. video's, ja. Misschien ben ik niet interessant genoeg voor
1: advertenties. Ik weet het niet. Ja, het gaat inderdaad vooral om in al die goedkope ketens, de Chinese ketens en dergelijke. Overigens, Accenture zegt, het is wel goed voor MKB-bedrijven, want meer dan de helft van de ondervraagden gaf aan kleinere bedrijven te verkiezen boven grotere merken. Dus je kan lokaal kopen, ook via Instagram. Ja.
0: Je doet het, het idee op, dus heel goed.
1: Hm. Nou, wie weet, uh, misschien ook iets voor ondernemers om erin te duiken, als je zegt, van ik heb leuke spulletjes te kopen en ik woon in. En, uh, plaatsje X, en ik wil mensen uit plaatsje X bereiken... dat kan vast via Instagram. Ja, ik kan het kan natuurlijk liever dat ze naar je winkel komen. Maar ja, als ze dat niet doen, dan kan het misschien ook via dat soort middelen. Allright, dank jullie wel voor vandaag, voor jullie aanwezigheid. Pieter Lossi van de VO-raad en Tom Scheepstra van het CDJA. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd zijn we te volgen via de daartoe bekende kanalen... YouTube, uh, Twitter, Facebook, enzovoort, enzovoort. Zoek maar even op BNR, vind je ons vanzelf. Zometeen is Edwin Molenbrug hier met Zaken doen. Tot morgen.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.